1: حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا ملك ابن مروان ذكره ما
0: بالدنيا في كتاب مجابي مجابي الدعاء. نعم هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على رسول الله. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق التوسل الى الله بالاشخاص.
1: ضعيفة وإن موضوعة
0: وإنما الذي ثبت هو توسل بدعاء الصالحين توسل بدعاء الصالحين لا بذواتهم ومما ورد في توسل بذوات الصالحين ما روي عن هؤلاء الأربعة عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب بن الزبير عبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان نعم ورواه من طريقه إسماعيل بن ابن أبان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال لقد رأيت عجبا كنا, كنا بفناء شعبه أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطي من سعة ثم قال: قم يا عبد الله ابن الزبير فانك اول مولود في الاسلام بعد الهجره. فقام فاخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم انك عظيم ترجى لكل عظيم. اسالك بحرمه وجهك وحرمه عرشك وحرمه نبيك ان تميتني من الدنيا حتى توليني حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافه. ثم جاء فجلس ثم قام مصعب فاخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم انك رب اللهم انك رب كل شيء واليك يصير كل شيء اسالك بقدرتك على كل شيء الا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني بسكينه بنت الحسين ثم قام عبد الملك بن مروان فاخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ذات النفس بعد القفر اسالك بما سالك به عبادك المطيعون لامرك واسالك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك الى اخره. كل هذا فيه توسل للمخلوقين الى الله سبحانه وتعالى. عن هؤلاء الصحابه الثلاثه وعن عبد الملك ادري مروان من التابعين وهذا غير صحيح لم يثبت عن هؤلاء لان هذا فيه توسل بالمخلوقين ولا يليق بهم ذلك وايضا سنده لا يحتج به نعم قلت: وإسماعيل ابن أبان الذي روى أبان هذا ابن أبان وإسماعيل ابن أبان الذي روى هذا الحديث عن سفيان الثوري كذاب. نعم قال, قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه. وقال يحيى بن معين: وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعني المأمون. وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدار قطني متروك وقال الجوزجاني ظهر منه, ظهر منه على الكذب وقال أبو حاتم كذاب وقال ابن حبان يضع على الثقات وطارق ابن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو فإن طارق ابن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عجلان ليس من هذه الطبقه نعم فهذا <تصفيق> الذي يروي عن هؤلاء الاربعه هذا السند فيه كذاب ومجهول فلا يحتج به نعم وقد خولف فيها رواه ابو نعيم عن الطبراني قال حدثنا احمد بن زيد ابن جريش قال حدثنا ابو حاتم السجد السجد, السجد, السجد ستاني قال حدثنا الاصمعي قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه قال اجتمع في الحجر مصعب وعروه وعبد الله ابناء الزبير وعبد الله ابن عمر فقال فقالوا تمنوا فقال عبد الله ابن الزبير اما انا فاتمنى الخلافه وقال عروه اما انا فاتمنى ان يؤخذ عني العلم وقال مصعب اما انا فاتمنى امره العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة قال فنال وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة نعم قال هذا واقع هؤلاء الصحابة فابن الزبير تولى على الحجاج ومصعب أخوه تولى على العراق وعروه وعروه أخذ العلم وأخذ عنه العلم فهو أحد الفقهاء السبعة وعبد الله بن عمر كان معروفا بالزهد والعبادة والإعراض عن طلب الدنيا هذا واقعهم لكن هذا ما ثبت أنهم قالوا هذه المقالة نعم قال فنال كلهم ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له، قلت وهذا اسناد خير من ذاك الاسناد باتفاق اهل العلم. وهو ليس فيه توسل بالمخلوقين، هذا لو ثبت ليس فيه توسل بالمخلوقين، وما ذكر فيه نالوه. نعم. قلت وهذا اسناد خير من ذاك الاسناد باتفاق اهل العلم. وليس فيه سؤال بالمخلوقات نعم إنما سأل الله بدون توسل لأحد وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه ادعو بكذا وكذا ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء نعم فالأحاديث الضعيفة لا تكون دليلا وكذلك الرؤى والاحلام لا يبنى عليها احكام شرعيه لا يبنى عليها احكام شرعيه وكذلك حصول المقصود لا يدل على الجواز وكذلك كون الشيء فيه مصلحه لا يدل على مشروعيته الا اذا لم يعارض هذه المصلحه ما هو أرجح منها كما يأتي فلا يعتمد في أمور الدين على هذه الأمور لا على الأحاديث غير الثابتة ولا على الأحلام والمنامات ولا على حصول المقصود لمن دعا ولا على ما في الشيء من المصلحة حتى تكون هذه المصلحة راجحة نعم. هذا أصل عظيم في الاستدلال. وهذه الأمور هي التي يبني عليها الخرافيون. هذه الأمور الأربعة هي التي يبني عليها الخرافيون. وليس عندهم أدلة صحيحة من الكتاب والسنة. نعم. وفي الباب حكايات عن بعض الناس هي أنه رأى منا من قيل له فيه: ادعو بكذا وكذا. ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. وقد يعني لا يجوز ان يكون الرؤى والاحلام دليلا يبنى عليه الاحكام الشرعيه لا سيما العقيده لا سيما في امور العقيده نعم يعني وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الادعيه وروي في ذلك اثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن ابي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء قال حدثنا ابو هاشم سمعت كثير ابن محمد ابن كثير ابن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد ابن أبجر فجس بطنة فقال بك داء لا يبرأ قال ما هو قال الدبيلة قال فتحول الرجل فقال الله 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 ربي لا أشرك به شيئا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أتوجه
1: بك إلى ربك وربي يرحمك يرحم وقد أنه دعا به السلف ونقل عن أحمد
0: ونقل عن أحمد بن حنبل في منسك المروذي التوسل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ونهى عنه آخرون فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع نعم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو جائز بالإجماع وهو التوسل بدعائه وهذا إنما يكون في حياته ووجوده عليه الصلاة والسلام وأما بعد موته فلا يتوسل بدعائه لأنه لا, لأنه لا يدعو وهو ميت دعاء عمل والميت انقطع عمله أما إذا كان المراد التوسل بذاته فهذا محمد النجاح والأكثر على منعه منهم من أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي لكن هذا قول هذا قول ليس عليه دليل وإيضا ليس عليه إلا قلة من من أهل العلم نعم فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين وإن كان مقصود فلا نزاع بين الناس في جواز هذا الشيء لكن هذا إنما يكون في حياته ووجوده صلى الله عليه وسلم نعم وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول نعم هو قال به بجوازه بعض العلماء والأكثر على منعي والقاعدة أن ما تنازع فيه العلماء واختله فيه رد إلى الكتاب والسنة فما شهد لهم الدليل يقبل وما خالف الدليل يرد قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تعويضك فالخلاف لا بد منه والنزاع لا بد ان يحصل لكن الله جل وعلا جعل لنا مرجعا نرجع اليه يحسم النزاع والخلاف وهو الكتاب والسنه نعم وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على انه سائغ في الشريعه نعم هذه قاعدة، حصول الشيء لمن طلبها لمن طلبه لا يدل على جواز ما فعل، إذا لم يكن هناك دليل من القرآن أو من السنة، فمجرد حصول حاجته لا يدل على الجواز، فالذين يدعون عند القبور، ويدعون الأصنام يحصل لهم مقصودهم وهذا لا يدل على الجواز لأنه حصول المقصود قد يكون وافق قضاء وقدرا لا أنه بسببها لا أنه حصل بهذا السبب وإنما حصل لأن الله قدره في هذا الوقت وإما يكون استدراجا للإنسان أعطاه الله وإن لم يكن عمله جائزا من باب الاستدراج له وهذا عقوبة له الاستدراج عقوبة نجل أن يتمادى في غيه نعم وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود يدل على أنه سائغ في الشريعة فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضه نعم كثير من المشركين يحصل لهم مقاصدهم في دعائهم غير الله هل هل أحد يقول إن هذا جائز لأنه حصل مقصود الداعي والسائل لا أحد يقول هذا وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه يحصل على حاجته نعم وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة في اتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه وذلك بعض الناس يدعو بأدعية محرمة لم يشرح الله ولا رسوله ويحصل له غرضه فليس هذا دليل على أن هذا الدعاء الذي دعا به أنه جائز نعم فالدعاء الدعاء توقيفي لا يدعى الله إلا بشيء ثبت. أو يوافق ما ثبت في الكتاب والسنة. لأن الدعاء عبادة والعبادة توقيفية. نعم. فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته وإن كان الغرض مباحًا. نعم. فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها كذلك لا يدل على جواز الشيء كونه فيه مصلحة مجرد مصلحة حتى ينظر هل هذه المصلحة خالصة وليس فيه مضرة أو هذه المصلحة راجحة على ما فيه من المضرة فيكون هذا مشروعا إذا كان مصلحة راجحة أو مصلحة راجحة، إذا كان مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة هذا يكون مشروعا، أما إذا كانت المصلحة مرجوحة والمفسدة راجحة فهذا لا يكون مشروعا أبدا، نعم. وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم، قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد. لكن يسألونك <تصفيق> عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس الخمر يكون فيها مصلحه وكذلك الميسر يكون فيه مصلحه جزئيه لكن ما فيهما من المضره أعظم فلذلك حرمهم الله سبحانه وتعالى نعم والا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحه على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. نعم. كما ان كثيرا من الامور كالعبادات والجهاد وانفاق الاموال قد تكون مضره. لكن لما جميل كان اذا كانت المصلحه راجحه فإن الشيء يكون مشروعا مثل الجهاد، الجهاد فيه مضره، في قتل، في جراح، وفي إنفاق للمال، لكن مصالحه أرجح، فيه نصر للدين، وإذلال للكفر، نشر للتوحيد، فمصالحه راجحة على ما فيه من المضار، فلذلك شرعه الله سبحانه وتعالى، نعم. كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته كذلك الصيام فيه مضرة على على الإنسان بمنعه من الأكل والشراب ومشتهياته المباحة لكن فيه مصلحة راجحة وهي الثواب وكذلك قيام الليل فيه تعب وفيه سهر مشقة على النفس لكن فيه مصلحة راجحة لذلك كان مشروعا نعم فلا بد من المقارنة بين المصالح والمفاسد في الأشياء نعم فهذا أصل يجب اعتباره نعم وهو وهو النظر في المصالح هل هي خالصة أو هي راجحة أو هي مرجوحة نعم فهذا أصل يجب اعتباره ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي هذا هو الأصل لا بد أن يكون بدليل شرعي لا سيما في أمور العبادة فإن العبادة توقيفية فلا بد من دليل شرعي على مشروعيتها نعم ولا يجوز أن يكون شيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه نعم والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة فالمباح مثلا ليس عبادة هذا مباح إن فعلته فلا اثم عليك وان تركته ف فعلته فلا ثواب فيه وان تركته فلا اثم فيه انما العباده ما كان واجبا او مستحبا هذه العباده واجبا او مستحبا لا يكون فيها شيء مباح ومن باب اولى لا يكون فيها شيء مكروه او محرم نعم والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة والدعاء لله تعالى عبادة وإن كان المطلوب به أمرا مباحا والدعاء عبادة فلا يشرع منه شيء إلا بدليل لأن العبادات توقيفية السؤال بالمخلوقين السؤال بالمخلوقين هذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى فليس بعباده لأن الله لم يشرعه ولأنه وسيله الشرك نعم وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به سؤال به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الذي أشار إليه في أول الكلام يقول فيه نزاع السؤال بالنبي خاصة فيه نزاع والنزاع يرد إلى الكتاب والسنة نعم فالذين قالوا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين منعوا منه الذي يحكم بينهم هو الكتاب والسنه نعم وفي الجمله فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الانبياء والملائكه والصالحين والاستغاثه بهم والشكوى اليهم فهذا مما لم يفعله احد من السلف من الصحابه والتابعين لهم باحسان ولا رخص فيه احد من ائمه المسلمين نعم، أما الشرك وعبادة غير الله، فهذا <تصفيق> لم يقل به أحد من المسلمين، لم يقل بل أجمعوا على على تحريمه وعلى إثم فاعله، بخلاف السؤال بالنبي ففيه نزاع ولكن يرجع إلى من معه الدليل في في ذلك، نعم. وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه حديث الأعمى الذي سبق هو من هذا لأن كل هذا الكلام كله بعد حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعو الله أن يرد علي بصري فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال ادعه. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ أن يصلي ركعتين وأن يطلب من الله أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن يشفع أن أن ان يشفع فيه نبيه اي بدعائه صلى الله عليه وسلم لانه يعني طلب من الرسول ان يدعو الله له اول ما جاء ان يدعو الله له والدعاء شفاعه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه بصره وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فهذا لا نزاع في جوازه لانه يعني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم والرجل توضأ وصلى ودعا بعد الصلاة هذه أسباب للإجابة فهذا ليس من التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام وهذا لا نزاع فيه نعم وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصرة نعم قال ادعو الله أن يرد علي بصري نعم فقال له إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال بل أدعه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها فقال أسألك بنبيك يفسره أول الحديث ادعو الله لي أمراد أسألك بنبيك أي بدعائه أي بدعاء نبيك نعم يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم فشفعه فيّ. نعم هذا كله لا إشكال فيه لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند الله يشفع له عند الله بالدعاء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره فهذا لا لا إشكال فيه ولا أحد يناجع في هذا انما النزاع في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بذوات المخلوقين نعم فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال وشفعه في فسال الله ان يقبل شفاعه رسوله فيه وهو دعاءه نعم شفاعته اي دعاءه صلى الله عليه وسلم نعم وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب نعم هذا يدل على معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه دعاه في الحال في الحال رد الله عليه بصره نعم وبركه دعائه صلى الله عليه وسلم نعم وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب وما اظهر الله ببركه دعائه من الخوارق والابراء من العاهات لا. لا. فانه صلى الله عليه وسلم ببركه دعائه لهذا الاعمى اعاد الله عليه بصره والمخرفون يقولون عن حديث الاعمى هذا ان فيه التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الحديث يرد عليهم الحديث قال للرسول ادعوا الله ان يرد علي بصري فقال له صلى الله عليه وسلم ان شئت صبرت وان شئت دعوت فقال ادعوا فالحديث واضح لانه توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وبشفاعته والشفاعه معناها الدعاء نعم. وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره. رواه البيهقي من حديث عثمان هذا الحديث قد وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره. البيهقي له كتاب اسمه دلائل النبوة. كتاب ضخم دلائل النبوة ذكر في هذا الحديث وأنه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم نعم رواه البيهقي من حديث عثمان ابن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمارة ابن خزيمة عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله ان يعافيني فقال له ان شئت اخرت ان شئت اخرت ذلك فهو خير لك وان شئت دعوت قال فدعوت اخرت فقال له ان شئت اخرت ذلك فهو خير لك يعني تصبر نعم وان شئت دعوت قال فادعه فامره ان يتوضا فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه قال فقام وقد أبصر نعم فشفعه فيي واضح شفعني فيه يعني اجعله شافعا لي أو شفعني فيه يراد به الدعاء الذي بعد الاذان، اللهم رب هذه دعوة التامة، والصلاة القائمة، لأن يعني الدعاء يسمى شفاعة، فأنت إذا دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد شفعت له، وهو صلى الله عليه وسلم إذا دعى لك قد شفع لك، فالدعاء يسمى شفاعة، نعم. ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان ابن عمر. ومنها رواه النساء وابن ماجة أيضا وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي الغريب ما تفرد بروايته واحد هذا الغريب ما تفرد بروايته واحد يعني غريب السند وليس غريب المعنى غريب السند نعم يعني لأن حديث الآحاد ينقسم إلى إلى مشهور وعزيز وغريب. نعم. المشهور ما رواه ثلاثة، والعزيز ما رواه اثنان، والغريب ما رواه واحد، ما تفرد به واحد. نعم. وأما ما زاد عن ثلاثة على متواتر. نعم. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي هكذا وقع في الترمذي وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي وهو الصواب نعم وأيضا فالترمذي ومن معه لم يستوعبوا لفظه كما استوعبه سائر العلماء بل رووه إلى قوله اللهم شفعه فيا نعم قال الترمذي حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبه عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني فقال إن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي هذه لتقتضى اللهم شفعه فيا. اللهم شفعه فيها ليفسر قولها توجه. توجه به المراد به طلب ان يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال البيهقي روينا أن المراد السؤال بجاهه سؤال بجاه بدعة بجاه الرسول او بجاه فلان او فلان هذا بدعة نعم قال البيهقي رويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح عن روح ابن عبادة عن شعبة قال ففعل الرجل فبرئ قال وكذلك رواه حماد عن سلمة عن ابي جعفر الخطمي قلت ورواه الامام احمد في مسنده عن روح بن عبادة كما ذكره البيهقي قال أحمد حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادع الله أن يعافيني قال إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك وإن شئت دعوت لك قال لا بل ادعو الله لي فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه وتشفعه فيا قال ففعل الرجل فبرع الحديث لجميع طرقه ورواياته كله يدل على ان الاعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له فدعا الله له فيعفى شفاه الله رد عليه بصره وليس فيه متعلق لمن يتوسلون بذوات المخلوقين من الانبياء وغيرهم نعم ورواه البيهقي وأيضا من حديث شبيب بن سعيد الحبطي عن بن القاسم عن أبي جعفر المديني وهو الخطمي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير يشتكي إليه ذهاب بصره فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق عليه فقال رسول, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الميضأة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. نعم فكل طرق الحديث تدل على أن الأعمى طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وان يشفع له عند الله لان يعني يدعو له الله جل وعلا ولم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها شفعه في وشفعني فيه وفي بعضها شفعني في نفسي يعني بدعائي شفعني بنفسي يعني بدعائي لنفسي نعم قال عثمان بن حنيف والله ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل فأن لم يكن به ضر قط هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب له في الحال والعادة أن العمى يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى طول مدة وهذا الرجل في الحال شفاه الله وارتفع عنه العمى من معجزاته صلى الله عليه وسلم مثل يوم يفسق في عين علي من الرمد الذي أصابه فبرأ كأن لم يكن به وجع هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم نعم فرواية شبيب الروح روح عن أبي جعفر الخطمي خالفت رواية شعبة وحماد بن سلمة في الإسناد والمتن فإن في تلك أنه رواه أبو جعفر عن عمارة بن خزيمة وفي هذه
1: انه رواه عن ابي امامه ابن سهل وفي تلك الروايه انه دعا. لكن هذا الإسناد له شاهد آخر من رواية
0: هشام الدستوائي عن أبي جعفر ورواه البيهقي من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحة نعم القصة هي في وقت أن رجلا كان يأتي إلى عثمان يطلب منه شيئا فعثمان رضي الله عنه يعرض
1: عنه يعرض عنه والله مثل ما فعل الأعراب الذي جاء إلى الرسول صلى الله
0: عليه وسلم أمره أن يفعل مثل ما فعل الأعراب وأن يدعو بدعاء الأعراب هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يسوغ هذا محل نظر لكن استدل به بعض العلماء على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرواية التوسل به بعد موته لا يعني بذاته صلى الله عليه وسلم. نعم. فانتبهوا لهذا. نعم. ورواه البيهقي من هذه الطريق وفي قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته. وهي قصة الرجل الذي جاء إلى عثمان بن عفان خليفة، نعم. وفي قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته إن كانت صحيحة. يعني طلب الدعاء منه بعد موته هذا قصد توسل به بعد موته.
1: يعني طلب الدعاء منه بعد. روح عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن
0: ابي جعفر المديني عن ابي امامه بن سهل ابن حنيف ان رجلا كان يختلف كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجه الله وكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكا اليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضه فتوضا ثم ات المسجد فصلي ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبينا محمد نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فيقضي لي حاجتي ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى اروح معك قال فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم اتى بعده عثمان بن عفان فجاء البواب فاخذ بيده فادخله على عثمان فاجلسه معه على الطنفسة وقال انظر ما كانت لك من حاجة فذكر حاجته فقضاها له ثم ان الرجل خرج من عنده فلقي عثمان ابن حنيف فقال له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الي حتى كلمته فيا. فقال عثمان ابن حنيف: ما كلمته ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه ضرير وشكى اليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عثمان, عثمان, عثمان بن حنيف رضي الله عنه امر هذا الرجل بالذي امر النبي صلى الله عليه وسلم العرابي الذي جاء في حياته والذي جاء في حياته ودعال على ما في إشكال لكن الإشكال أن عثمان قاس حالة هذا الرجل مع عثمان بن عفان على قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولكن هذا فيه إشكال نعم وسيتكلم عنه الشيخ فيما يأتي نعم يكون هذا شبيها يكون هذا شبيها بقصة العثبي التي مرت الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له لأن الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جَاءُوكَ فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول فما حصل من عثمان بن حنيف في خلافة عثمان يشبه قصة العتبي تماما. نعم. فقال عثمان بن حنيف ما كلمته ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه ضرير وشكى إليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبر فقال له يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق عليه فقال الميضاء فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه إلى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم فشفعه فيا وشفعني في نفسي قال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كانه لم يكن به ضر قط. نعم. قال البيهقي يعني فعثمان بن حنيف رضي الله عنه قاس حالة هذا الرجل على حالة الأعرابي الذي جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق واضح بين المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والمجيء إليه بعد موته أن هذا لم يقل به أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة لهم يذهبون إلى الرسول فهو وهو في قبره ويطلبون منه الحوائج وأن يستغفر لهم وأن يدعو لهم نعم هذا مخالف للوصول نعم قال البيهقي ورواه أحمد بن شبيب بن سعيد عن أبيه بطوله وساقه من رواية عقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بن سعيد قال ورواه أيضاً هشام الدستوائي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه وهو عثمان بن حنيف ولم يذكر إسناد هذه الطرق قلت قلت وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من هذه الطريق من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن, عن عمه عثمان بن حنيف ورواه أيضًا من حديث شُعبة حماد بن سلمة كلاهما عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة ولم يروه أحد من هؤلاء للترمذي ولم يروه أحد من هؤلاء للترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه من تلك الطريق الغريبة التي فيها الزيادة طريق شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عثمان بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي جعفر المدني سمعت عماره بن خزيمه يحدث عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضريرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله ان يعافيني فقال ان شئت اخرت ذلك فهو خير لك وان شئت دعوت قال فادعه فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه قال الحاكم على شرطهما ثم طواه من طريق شبيب بن سعيد الحبطي وعون بن عمارة الروح بن القاسم عن أبي جعفر الخطني المدني عن أبي أمامة بن ابن بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره وقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال أئس الميضأة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي لي عن بصري اللهم فاشفعه فيي
1: وشفعني في نفسي قال عثمان صدوق روى له البخاري لكن لكنه قد روي له
0: عن روح بن الفرج احاديث مناكير رواها ابن وهب وقد ظن انه غلط عليه ولكن قد يقال مثل هذا اذا انفرد عن استقاس الذين هم احفظ منه مثل شعبه وحماد بن سلمه وهشام الدستوائي بزياده كان ذلك عليه في الحديث. لا سيما وفي هذه الروايه انه قال: فشفعه فيا وشفعني في نفسي. واولئك قالوا فشفعه فيا وشفعني فيه. ومعنى قوله وشفعني فيه اي في دعائه وسؤاله لي. فيطابق قوله وشفعه فيّ. نعم. قال أحمد بن عدي في كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال. ولم قال؟
1: قال قال أحمد بن عدي. نعم. في كتابه. أسماء الرجال، نعم. <تصفيق>
0: قال أحمد بن عدي في كتابه المسمى بالكامل في أسماء الرجال ولم يصنف في فنه مثله شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد البصري التميمي حدث عنه ابن واحد للمناكير وحدث عن يونس عن الزهري بنسخة الزهري أحاديث مستقيمة وذكر, وذكر عن علي بن المديني أنه قال هو بصري ثقة كان من أصحاب يونس كان يختلف في تجاره الى مصر وجاء بكتاب صحيح قال وقد كتبتها عن ابنه احمد بن شبيب وروى عن عدي حديثين عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح بن الفرج. احدهما احدهما عن ابن عقيل عن سابق بن ناجيه عن ابن سلام قال: مر بنا رجل فقالوا ان هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عنه عن روح بن الفرج عن عبد الله بن الحسين عن امه فاطمه حديث دخول المسجد قال ابن عدي كذا قيل كذا قيل في الحديث عن عبد الله بن الحسين عن امه فاطمه بنت الحسين عن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عدي ولشبيب بن سعيد نسخه الزهري عنده عن يونس عن الزهري ويا حديث مستقيمة، وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير، وحدثني روح بن الفرج الحديثين اللذين أمليتهما يرويهما يرويهما ابن وهب عن شبيب. وكان شبيب بن سعيد إذا روى عنه ابنه أحمد بن شبيب نسخة الزهري ليس هو شبيب ابن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه، ولعل شبيباً بمصر في تجارته اليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغلط
1: ويهم وارجو الا يتعمد شبيب هذا انكره. الذي أن اللذان انكرهما ابن عدي عليه رواهما عن روح
0: بن القاسم. وكذلك هذا الحديث حديث الأعمى رواه عن روح بن القاسم وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب أيضا كما رواه عنه ابناه لكن لم يثقل لفظه كما أثقله ابناه وهذا يصحح ما ذكره ابن عدي فعلم أنه محفوظ عنه وابن عدي أحال الغلط عليه لا على ابن وهب لا على ابن وهب وهذا صحيح إن كان قد غلط وإن كان قد غلط على روح ابن القاسم في ذينيك ديني في في الحديثين امكن أن يكون غلط, غلط عليه في هذا الحديث وروح ابن القاسم ثقة مشهور روى له الجماعة فلهذا لم يحيل الغلط عليه والرجل قد يكون حافظا لما يرويه عن شيخ وغير حافظ لما يرويه عن آخر مثل إسماعيل ابن عياش عياش مثل إسماعيل بن عياش فيما يرويه عن الحجازيين فإنه يغلط فيه بخلاف ما يرويه عن الشاميين ومثل سفيان ابن حسين فيما يرويه عن الزهري ومثل هذا كثير فيحتمل أن يكون هذا يغلط فيما يرويه عن راحب بن القاسم إن كان الأمر كما قاله ابن عدي وهذا محل نظر المهم هذا كله بحث في. أسانيد هذه القصة قصة الأعرابي قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره وأن هذا ليس من التوسل بذات النبي وإنما هو من التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته وهنا لا اشكال فيه. لا اشكال لا في سنده ولا اشكال ايضا في متنه ودلالته بل هو يمشي على الوصول
1: <تصفيق>
0: انما الآرابة في قصه عثمان بن حنيف في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو انه امر الرجل ان يعمل <تصفيق> مثل ما عمل الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته امره ان يعمل ذلك بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يطلب منه استغفار ولا الدُعاء نعم هذا محل الغرابه نعم وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم حديث ابن وهب عن شبيب ابن سعيد رواه من حديث اصبغ ابن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي الروح بن القاسم عن ابي جعفر الخطمي المدني عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن أمه عثمان بن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثمان في حاجة له هذه الغرابة ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجة له فلقي عثمان ابن حنيف فشكى اليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ائت الميضاء فتوضأ ثم اتي المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك إلى محمد النبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك وروح حتى أروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال
1: له ثم أتى باب عثمان ابن عفان فأجسه معه من فلقي عثمان ابن ابن فلقي عثمان ابن حنيف
0: فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الي حتى كلمته في فقال له عثمان بن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه ضرير فشكى اليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افتصبر فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر واسمه عمير بن يزيد ووثقه تفرد به عن عثمان ابن عمر عن شعبه قال ابو عبد الله المقدسي والحديث صحيح قلت والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه روايه روح ابن عباده عن شعبه وذلك اسناد صحيح يبين انه لم ينفرد به عثمان بن عمر وطريق ابن وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي فانه لم يحرر لفظ الروايه كما حررها ابنه بل ذكر فيها ان الاعمى دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف وليس كذلك بل في حديث الاعمى انه قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه او قال في نفسي وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته فيشبه ان يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عدي فلم يتقن الروايه وقد روى أبو بكر ابن أبي خيثمه في تاريخه حديث حماد ابن سلمه فقال حدثنا مسلم بن ابن إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عماره ابن خزيمه عن عثمان بن حنيف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت في بصري فادع الله لي قال اذهب فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة يا محمد إني أستشفع بك على ربي في رد بصري اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري وإن كانت حاجة ففعل مثل ذلك فرد الله عليه بصرة قال ابن أبي خيثمة وأبو جعفر هذا الذي حدث عنه محمد بن سلمة اسمه عمير بن يزيد وهو أبو جعفر الذي يروي عنه شعبة ثم ذكر الحديث من طريق عثمان ابن عمر عن شعبة قلت وهذه الطريق فيها فشفعني في نفسي مثل طريق روح بن القاسم وفيها زيادة أخرى وهي قوله وإن كانت حاجة ففعل مثل ذلك أو قال فعل مثل ذلك وهذه قد يقال إنها توافق قول عثمان ابن حنيف لكن
1: شعبه وروح ابن قاسم أحفظوا من حماد بن سلمة ما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء
0: يدعى ببعضه دون بعض فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم هذا مدار الغرابة أن عثمان بن حنيف ظن أن ما يفعل في حياته من طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم يفعل بعد وفاته فيطلب منه الدعاء وهذا غريب من حيث أن أحدا لم يقل أو لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته أنهم يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء وهو في قبره صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن ذلك غير مشروع ولا يجوز نعم
1: وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لم تكن فيها وظن أن حالة الحياة أن حالة الموت مثل
0: حالة الحياة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا اجتهاد منه ولم يوافقه عليه أحد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وإنما غايتها أن يكون عثمان بن حنيف ظن أن الدعاء يدعى ببعضه دون بعض فإنه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه وظن أن
1: هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم هو <تصفيق> <تصفيق> النتيجة آه الروايات
0: أنتم تعرفون شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا دخل في شيء أفاض فيه ولم يخرج منه حتى يتقنه إتقانا ويلم به إلماما واسعا نعم وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث يناقض ذلك نعم وظن أن هذا يشرع يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أمر الرجل أن يفعل مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى. هذا ألا ما هو بأعمى هذا، الأخير ما هو بأعمى، لكن له حاجة عند عثمان بن عفان الخليفة وله ما هو بأعمى. فظن عثمان رضي الله عنه أن أن هذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وهذا غير وهذا غير صحيح. نعم. وظن هذا منه رضي الله عنه نعم وظن أن هذا مشروع بعد موته صلى
1: الله عليه وسلم ولفظ الحديث يناقض ذلك لفظ الحديث يناقض ذلك الحديث الذي يدعى بهذا الدعاء اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا
0: شافعا له وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم الرسول انما يكون داعيا وشافعا في حال حياته اما بعد موته فلا يطلب منه شيء لا دعاء ولا شفاعه ولا شيء فكون عثمان بن خنيف فهم هذا الفهم هذا لا يسلم في فرق بين الحياة والموت نعم.
2: <تصفيق> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا اله الا الله
0: لكن قد يرد اشكال وقد اجاب عنه الشيخ فيما سبق وهو ان هذا الرجل الذي في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه حصلت له حصل له مطلوبه لما نفذ ما أمره به عثمان بن حنيف حصل له مطلوبه فهذا يدل على جواز هذا الأمر هذا أجاب عنه الشيخ فيما سبق أن حصول المطلوب لا يدل على الجواز حصول المطلوب لا يدل على الجواز فقد يحصل المطلوب للذين يعبدون الأصنام ويعبدون القبور يحصل لهم مطلوبون لكن هذا ليس بحجة نعم وإنما وإنما يدعى بهذا الدعاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شافعا له وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم نعم بخلاف من لم يكن كذلك فهذا يناسب شفاعته ودعائه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة إذا شفع لهم يعني في حياته في الدنيا وحياته في الآخرة يطلب منه ولذلك يطلب منه الخلائق في الآخرة أن يشفع لهم عند الله الشفاعة العظمى هذا لأنه صلى الله عليه وسلم حي حاضر في ذات الموقف ويطلب منه في حياته في الدنيا كما طلب منه الأعمى أما في حالة موته صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. لا الرسل ولا, ولا الأولياء ولا غيرهم نعم وفيه أيضا أنه قال وشفعني فيه وليس المراد أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يميئك يعني مناقشته يعني جاءت الأغضاء اللهم شفعه في وشفعني في نفسي وشفعني فيه شفعني فيه هل أحد يشفع للرسول صلى الله عليه وسلم هذا يبي يأتي الله نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للإنسان أن يدعو بقوله اللهم إني أسألك بحبك لمحمد صلى الله عليه وسلم لا لا يقول هذا أسألك بحبك بمحمد هذا لا علاقة للسائل فيه لا علاقة للسائل فيه وإنما يقول أسألك بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك محبتك لرسول الله أو محبتك لله هذا عملك تتوسل به إلى الله نعم أما أن تطلب بعمل غيرك لا
2: (تصفيق)
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما حكم الدعاء والسؤال بهذه الأدعية أسألك بما سألك به عبادك الصالحون طيبا أسألك بما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون تدعو بدعواتهم تدعو بدعواتهم نعم والسؤال بقوله و... لا, لا أنك تتوسل بدعائهم وإنما تتو... دعائهم هذا عملهم هم وإنما تسأل الله بمثل ما سألوا بمثل ما سألوا الله عز وجل نعم وكذلك السؤال بقوله وأسألك بحقك على خلقك وأسألك لا لا, لا يجوز هذا لا لا يجوز لأنه يعني لم يرد هذا نعم فأسألك بحق الطائفين حول عرشك هذا سبق أسألك بحق السائلين أن معناه أي حق السائلين على الله وإجابتهم والله جل وعلا قريب مجيب فهذا صفة من صفات الله أن تتوسل إلى الله لأنه يجيب السائلين هذه صفة من صفات الله والتوسل بصفات الله مشروعة توسل بأسمائه وصفاته مشروعه.
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء الذي ذكره عثمان ابن حنيف وقت الضروره وماذا على من دعا بهذا الدعاء من الاثم رغم أن الذي قد دعا به قد قضيت حاجته. قد قضيت حاجته وجبنا عنه، إن هذا لا يدل على الجواز، وهذا ذكره الشيخ فيما سبق. والدعاء عند الضرورة أن تدعو الله بحاجتك يا من يجيب دعاء المضطرين يا أرحم الراحمين يا ولا تدعو بما دعا به الأعمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو بهذا وإنما تدعو بحاجتك إلى الله عز وجل مثل ما قال مثل ما قال أيوب عليه السلام أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فتدعو الله بحالتك وضرورتك وفقرك الى الله بذلك نعم يقول فضيله الشيخ فقط من الله في قول الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس مجرد كون الدعاء قد حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة الدعاء غير المشروع قد يقصد الدعاء المشروع هذا ما في اشكال ولكن قصده الدعاء غير المشروع مثل اسالك بنبيك هذا غير مشروع اسالك بنبيك يعني تقسم على الله بالمخلوق او اسالك بفلان الولي من عبادك هذا غير مشروع ولو حصل المقصود فانه لا يدل على الجواز نعم هذا قصد الشيخ اذا دعا بدعاء بدعا غير مشروع وحصل له المقصود. هل هذا يدل على جواز ذلك الدعاء؟ لا. ما انه غير مشروع فلا يدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يدخل في هذه القاعدة سماع الأشرطة التي فيها قصص وعظية وفيها مخالفات واهتدى الناس بسبب سماعها فهل هذه تنكر؟ لا يجوز هذا. الأشرطة يجب أن تكون صافية. تكون صافية من الكذب وصافيه من الشرك والبدع وان تكون الاشرطه موافقه لكلام الله وكلام رسوله وكلام المحققين من اهل العلم اما اشرطه فيها اختلاط بين حق وباطل فهذا لا يجوز الاستماع اليها نعم. ولكم فضيلة الشيخ وفقكم الله تعبير الرؤى هو علم يتعلم أم هو هبة من الله؟ وما الضابط في المعبر للرؤى حيث كثر حيث كثر أولئك المعبرون؟ تعبير الرؤيا ليس بالتعلم هذا شيء إلهام من الله وفراسة يجعله الله في بعض الناس بحيث يستنبط من حال الشخص من حال الشخص يستنبط أن رؤياه تدل على كذا وكذا من حاله من حال الشخص الراعي الناس يختلفون الرؤيا قد تكون واحدة لعدة أشخاص وكل واحد له تأويل غير تأويل الآخر نظرا لاختلاف أحوالهم اختلاف أحوالهم فتعبير الرؤيا ما هو شيء متوارث أو شيء يتعلم وإنما هو شيء يجعله الله في بعض الناس دون بعض ثم هو أيضا ظني هو ظني وتوقع وليس هو يقين قد يصيب وقد يخطي نعم يقول فضيله الشيخ فتحكم الله ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سندين لقصة الأربعة وقد قال قبل إرادها في الباب وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة ثم ذكر القصة وبعد إيراد السند الثاني قال وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد. إسناد خير من ذلك الإسناد قصده الذي ليس فيه توسل بالصالحين وإنما فيه أنهم أن كل تمنى أمنية طيبة ولم يقل أدعوك بكذا وأدعوك بكذا نعم ففي فرق بين القصتين واحدة فيها توسل للمخلوقين هذه لا غير ثابتة وواحدة ليس فيها توسل للمخلوقين هذه لا شيء فيها إن الإنسان يتمنى أن يكون كذا يتمنى يكون عالم يتمنى يكون عابد يتمنى الملك ما في هذا أمور مباحة ولك أن تتمنى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي ما المقصود بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم هل المقصود بجسده المقصود بذاته الإقسام بالمخلوق على الله أسألك بنبيك أي أقسم عليك بنبيك لأن الباء باء القسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة في جواز التبرك بآثار الصالحين لا ليس هناك خلافاً هذا لا يجوز تبرك بآثار الصالحين لا يجوز عند الجميع لأنه وسيلة إلى الشرك وإنما الذي يجوز التوسل بما انفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم من ريق أو عرق أو شعر هذا هو الذي يتوسل به لثبوت في ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس ولهذا لم يتبركوا بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان لم يتبركوا بها مع أنهم من أصلح الأمة وخير الأمة دل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا التبرك بريقه أو بعرقه أو بشعره عليه الصلاة والسلام أو بفضل طهوره هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وما عداه فلا يجوز التوسل والتبرك لا يجوز التبرك بالصالحين نعم وفي كتاب التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحو ذلك فيه باب في كتاب التوحيد أن هذا لا يجوز إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في حياته عليه الصلاة والسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين التوجه بالمخلوق إلى الخالق وبين سؤال الله بحق المخلوق على الخالق؟ هو هو التوجه توجه بالمخلوق إلى الخالق أو التوسل بالمخلوق إلى الخالق معنى واحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالمنافع التي وردت في آية الخمر؟ الناس. يقولون هذا كان في لأن الخمر حرمت بالتدريج لأن كانت مستغرقة في الناس وتمكنها منهم فلونه عنها من أول الأمر لونه عنها نهيا باتا شق ذلك عليهم فالله تدرج بهم أولا قال يسألونك عن الخمر والميسر فيهما اثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم ولا شك أن العاقل لا يأخذ المنفعة الجزئية في جانب المضرة التي هي أكبر منها فهذا فيه ترخيص للخمر في نفوس المؤمنين ولأجل أن يتركوها ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فحرمها في حالة دون حالة. ثم في المرحلة الأخيرة حرمها بتاتا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأحذروا فحسمها في النهاية لما تدرج بهم وهم تخففوا منها ورخصت عليهم عند ذلك حسم الأمر فيها سبحانه وتعالى وفي النهاية سلبت المنافع كلها هذا كان في المرحلة الأولى من باب التدريج لكن لما تقرر عندهم انها مذمومه وانها ممقوته وانها لا يصلح ان يصلي الانسان وهو عند ذلك زهدوا فيها وخفت وطأتها عليهم حرمها وسلبها المنافع ولم يبقى فيها منفعه ولهذا لما جاء طارق بن سويد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حرمت قال يا رسول الله إني أصنعها للدواء قال صلى الله عليه وسلم أما إنها داء وليست بدواء فلم يبقى فيها منفعة نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت اليوم محاضرة في إذاعة القرآن سمعت صاحبها يقول إذا قلت الحمد لله رب العالمين فشد على لفة رب لأجل أن تشد على الشيطان وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين فهذه مكالمة بينك وبين الله فهل هذه الألفاظ الصحيحة يا فضيلة الشيخ هذا, هذا كلام جاهل كثير من الناس الآن صاروا يخترعون عند أنفسهم أشياء يجتهدون فيها وهي ليس لها أصل فلا أصل لهذا الكلام والعجيب كيف يذاع هذا في الإذاعة هذا العجيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي عم ينتسب إلى جماعة من المعتزلة ويقول بوحدة الوجود وقد ناصحته وناصحه غيري فهل أهجره في الله مع استمرار المناصحة له حيث إني أخاف على أولادي أن يدس أفكاره بينهم فما لا أفعل معه كونه يقول بوحدة الوجود اشد من كونه يميل الى المعتزله او يقول بقول المعتزله المعتزله خف من من القول بوحده الوجود يعني وحده الوجود كفر صريح كفر صريح اقبح من كفر فرعون فما دام انه كذلك وانت متحقق انه يعتنق هذا المنهج فابتعد عنه انت واولادك ابتعد عنه انت واولادك واذا أثبت عليه انه يقول هذا الكلام فلا يجوز تركه لا بد من تطبيق الحكم الشرعي عليه ان كان في بلد يطبق فيها الحكم الشرعي نعم
1: والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد والله و...